0: Merhabalar efendim. Podcastlerimizin yeni bölümünden herkese sevgiler, selamlar. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bir süre e, arka arkaya yayınlar yapmıştık. Ama bir süredir e, aslında şöyle bir tepki almaya başladık. Bu kadar arka arkaya yayın podcast kaydının yayınlanması o kadar da e, takip edilebilirlik açısından iyi olmuyor. E, haftada bir olabilir vesaire diye bahsediyoruz bazı tepkiler aldık. Bir de bu şekilde yeni bir podcast kanalı olarak bir de bu şekilde deneyelim dedik. Haftada bir e, yayınlamaya başladık. Bu da geçtiğimiz haftadan sonra bu haftanın bölümü olarak karşınızda. Bu bölümde aslında e, incelenmesi gereken e, birkaç konuyu e, belki biraz üzerinden vakit geçmiş olarak belki de tam vaktinde bilemiyorum. Sizin takdirinizde o. Değerlendireceğiz. Öncelikle hem geçtiğimiz haftaki bölümle de ilişkili olarak hem de bir son zamanların en büyük futbol gündemine de değinerek Lionel Messi transferi Paris Saint Germain'in Lionel Messi transferi ile ilgili bunun işin ekonomisiyle de ilgili birkaç şey konuşacağız. Evet. Şimdi cana abi işte Lionel Messi malum işte Paris Saint Germain'e gitti ee, transfer bir transfer bedeli ödenmedi ama imza parası ödendi Messi'ye, ciddi bir rakam ödendi ee, bir kısım insanlar e, bu transfer parasının bu imza parasının daha doğrusu Messi'ye ödenen imza ücretinin e, aslında Messi'nin çok kısa sürede satış forma satışlarıyla karşılanacağını falan söylüyordu ben de bir yazı okudum diyor ki bu bu iş böyle yürümüyor bu iş yalan. Çünkü e, trans yani forma satışlarından e, forma üreten Adidas, Nike, Reebok, e, Umbro gibi e, firmalar parayı kazanıyor. E, asıl parayı kazanıyor takımlarsa buradan çok çok küçük bir gelir elde ediyor diye bunun yalan olduğunu e, söylüyor ben de böyle düşünüyorum yani formayı üreten firma zaten onlar ne ekmek yiyecek e, bunu e, takıma vereceklerse buradan kazanılacak parayı başka türlü zaten e, bir şey kazanamıyorlar ki para kazanamıyorlar diye düşünüyorum e, senin görüşün nedir abi burada
1: mesela yıllardır Türkiye'de derler ya Falko'ya geldi ama forma satışından çıkartır parasının yalanı var yani. Bu kadar aleni bir yalan ben hayatımda görmedim. Falcon'un forma satışından para çıkartmasının dünyanın bütün nüfusuna Galatasaray forma falan satması lazım. Çünkü dediğin gibi paranın %90'ı zaten şeye gidiyor. Nedir onun adı? Üreticiye gidiyor. Ee, sonra bir de bu kulüpler bu mağazaları işletiyor yani. Bu kulüpler bu mağazalardan personel çalıştırıyor değil mi? Elektrik parası yakıyor yani her yerinde var. bir de Sadece stadyumda değil ki kira arıyor belki. Yani Galatasaray falanca şehirdeki Galatasaray Store'da kiracı. Fenerbahçe öyle. Peşikta şöyle. Bunları kira diyor. Bunların kendi, sadece kendi masrafları var. Tişörtten, çakmaktan ne para kazanacak? 30 liralık tişörtten zaten. En, en karlı ürünü formadan bile 20 lira belki yakalıyor cebine ya da kalmıyor. Forma başlık oluyor. İsim misim yazdırma olaylarını o yüzden giriyorlar Birazdan ekstra bir, et, bir şey. Çünkü sanırım o isim yazdırdığı zaman formadan birazcık daha kar edebiliyor klip ama ne kadar ki 10 lira 5 lira resim yazsa. Yani o yüzden bu büyük bir yalan. Hani Messi şimdi gitmiş 400 bin forma satılmış bir günde dünya rekoruymuş ya yani bilmiyorum. Ben Katar Katar parasıyla ilgili konuşulan her şeyin yalan olduğunu ön kabulle. Belki ön yargılıyım ama Katar parası ve yatırımı ile konuşulan her şeyin bir kere yalan olduğunu düşünüyorum. Yani o 400 bin formayı tek kişi almış bile olabilir. Sırf paraları şişirmek için. Çünkü Neymar transferini hatırlıyorum. Neymar'ı Barcelona'ya Santos'tan aldılar değil mi? Aldıran da Katar'dı. Sonra Barcelona'dan alan Paris Saint-Germain'e götüren de Katar'dı. Sanki bana parayı bir cebinden alıp öbür cebine, bir cebine koyuyormuş gibi geliyor.
0: Burada belki bir e, Katar'ın ekonomi modeline de değinmek gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Katar'ın ekonomi modeli bence dünyanın kanseri. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında insanoğlunun yaptığı belki en macera hatalardan birisi ama hata denmez buna. Bilinçli yapılmış bir şey. Eee Güney e, Türkiye'nin güneyindeki e, ve Afrika'nın doğusunda kalan Arap Yarımadası denen bölgelerdeki yer altı zekinliği olan küçük beyliklere siz artık devletsiniz e, demeleri. Şöyle de oluyor yani çoğu da yani şey petrolü ama ben çıkaracağım senin adına sana varil başına yüzde işte beş vereceğim sen hiçbir şey yapmayacaksın. Oturacaksın sadece. Suudi Arabistan Krallığı da Katar Emirliği de Katar'da doğalgaz var. Petrol yok. Dünyanın en büyük parasına sahip Katar, küçücük bir yarımada ülkesi. Çölden ibaret. İklimi yaşanmaz, nefes alınmaz. Daha önce Dünya Kupaları FIFA konusunda konuştuk. Kışın Dünya Kupası yapacaklar orada. Sırf e, adamların gönlünü eylemek için. Bir dünya stadyum inşaatı yaptılar. Hiç kullanılmayacak. Dünya Kupası'ndan sonra kullanılmayacak. Bir de öyle bir şey getirdiler. Bunlar demonte olup da e, gidebiliyormuş bu stadyumlar. Dünya kupasından sonra fakir Af- Afrika ülkelere taşıyıp kuracaklarmış. Yani bir de oradan tokatlayacak Avrupalı bir kayıtlar şeyi Katar'ı. Ee, Katar da bunun hoşta gidiyor. Çünkü parasıyla ağalık yapıyor orada, da tamam mı? Ağ muamelesi görüyor. Ee, ben Messi'yi aldım takımımda, oynatırım diyor yani ağa benim diyor. Tamamen şımarık çocuk gibi. Ee, dünyanın şımarık çocuğu modunda. Fakat bu futbolda bir etkisi var ama dünya siyasetini falan da Allah bullak etti bu dengesiz para birikimi bir insanın elindeki ya da bir ülkenin, ülke bile denmeyecek bir beyliğin elindeki bu dengesiz para, dünya siyasetini ve coğrafyasını bile alt üst etti maalesef son 10 yılda. Bunu da aynı şekilde etkiliyor bence. Yani şimdi bu sene Paris Saint Germain'in kadrosuna bakıyorum. Yani ben Burak Yılmaz'ı sevmem ama inşallah seneye bir daha Lille şampiyon olur diyorum böyle. Çünkü nefret ettim o Paris Saint Germain'in kadrosundan. Oyuncuları birey birey seviyorum ama o kadroyu şımarıkça bir araya toplama Alırım yani gücüm yetiyor da alıyorum. Şımarıklığı beni inanılmaz derece rahatsız ediyor ama seveni vardır. Yani Paris Paris'e önce hemen taraftarı olsak belki senle şimdi ikimiz ne kadar mutluyduk. Transfer sarhoşu olmuştuk.
0: Yani benim anladığım bir de şu var. Sanki diğer takımlar da işte Ligue Messi geldi Neymar hep bir arada olacaklar. Biz de yayın gelirlerinden 3-5 cebimize bir şey koyacağız. Çünkü takımların şu anda yayın gelirinden başka bir beklentisi yok gibi geliyor bana.
1: Yayın dedin, şimdi pa- e, Fransa Ligi'nin yayıncısı Bey'in, Katar'ın, Paris Saint-Germain de Katar'ın. Bu da çelişki, yani bu da ahlaki çelişki bence. Bu da olmamalı, yani kulübün sahibi aynı zamanda ligin sahibi olmamalı. Yani müthiş ahlaki bir yozlaşmadan bahsediyoruz. Evet, bugün Lille şampiyon oldu, sempatik geliyor ama bütün düzeni, kendi keyiflerine göre bütün oyunu kurmak isteyen bir zihniyet var. Bu sebebi de para bende. Para bende yani. E yani başka bir şey daha söyleyeceğim. Messi, yani tamam La Liga'nın baskısıyla serbest bıraktı Barcelona ama Barcelona'nın gene ana sponsoru Qatar Foundation. Göğsünde formasında eşek kadar Qatar Foundation yazıyor. Yani bu, bu, bu arka şeyler de olabilir. Bu, bu tip, tip yıllar da olabilir. Yani siz Messi'yi bırakın abi, artık bize gelsin. Yoksa bu paranızı musluğunu keserim de demiş olabilirler. Bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Ama her halükarda ben bu Qatar'ın, e, hatta Abu Dabi'nin de. Orada Manchester City'ye biliyorsun basıyor parayı. Bu kadar futbola şişirilmiş hormonlu parayı basıp e, işin dengesini bozmalarından açıkçası birazcık rahatsızım. Yani e, şimdi Tottenham'daki Harry Kane'e musallat olmuşlar. Gerçi da bir yatırımcı kulübü ama şimdi Manchester City da alacak, onu da alacak. Yani abi bırak diğer takımlar da var olsun. Yani futbolu güzelleştiren rekabetin canlı olması. Yoksa her maçı 10-0 kazanmaktan kimse zevk almaz ki. Kafa kafaya maçlı olacak, Kafa ka- Tottenham şampiyon olsun bir kereden yani, Leicester oldu ne kadar güzel oldu ya. Yani.
0: Evet işin ekonomisinden bahsettik biraz da Messi'nin kendisinden bahsetmemiz gerekiyor yani zaten Messi, Messi'den çokça herkes bahsediyor. Ama benim dikkatimi çeken Messi denince aklıma gelen iki şey var. Birincisi özgüven yani o e, ilk gençlik yıllarından 17-18 yaşında sahaya atılmasından. Bugüne kadar müthiş bir özgüven var. Hiçbir yerde Messi'nin hiçbir maçta en belirgin husus olmanın, her şeyi taşımaya çalışmanın dışında bir şey yaptığını görmedik. Kendisine çok fazla güveniyordu. Takımı Barcelona çok iyiydi ama rakipleri Real Madrid gibi, Manchester United gibi, Chelsea gibi, bireysel anlamda Cristiano Ronaldo gibi rakip leri vardı ve kendisine buz devlerin arasında hiçbir çeki çekinmeden yer buldu. Hatta kendi takımına Tierry Henry gibi zaten İbrahimovic gibi süper starların, Samuel Eto gibi Ronaldo, gibi tabi süper starların arasında bile egosu çok yüksek oyuncuların arasında bile en önde olmayı, hepsinin lideri olmayı, hepsinin baktığı merkez olmayı başaracak ve bunu yönetebilecek kadar kendisine güvendi. Bir diğer özelliği de abi ikinci olarak zarafet kelimesinde kendisini buluyor. Her şeyi çok kolaymış gibi gösteriyor. Sanki PlayStation'da gibi bir oyunla sanki bu yaptığı şeylerin hepsi çok kolaymış gibi geliyor. Mesela Cristiano Ronaldo ile arasındaki fark bu. Cristiano Ronaldo da büyük bir kazanan bana göre. Süperstar kesinlikle tarihin gördüğü en iyi futbolculardan birisi. Ama Ronaldo'yu izlediğimiz zaman müthiş bir çaba görüyoruz. Müthiş bir emek görüyoruz. Messi sanki sabah kalkıyor maça çıkıyor. Topunu oynuyor maçını kazanıyor evine gidiyormuş gibi bir şey izlettiriyor bize Buna zarafet deniyor yani çok zor şeylerin çok kolaymış gibi gözükmesi Çok basitmişmiş gibi gözükmesi insanın çabucak kavrayacağı veya yapabileceği bir şeymiş gibi gözükmesi Senin Messi hususunda görüşün nedir abi?
1: Bizim jenerasyonumuz futbol severler arasında dünyadaki en şanslı kitle Çünkü hem Messi'nin hem Ronaldo'nun ilk sahaya adım attığı günden beri izle- izleme şansına eriştik biz Bence ikisi de işte çok büyük futbolcu. Ben dönem dönem Ronaldo, yani 30 Ronaldo 30 yaşına gelene kadar neredeyse Ronaldo'yu hiç sevmedim fazla. Ama nedense böyle bundan sonra farklı bir karakter profiline büründü. Böyle bir değişik yani bir çok büyük profesyonel, çok büyük bir e, top, büyük, büyük topçu oldu yani. Bundan önceki başka bir kayıtta da söyledim. Bir iyi topçu vardır, bir de büyük topçu vardır. Yani büyük topçu vardır. Dedim. Mesela Morientes iyi futbolcudur. Örnek veriyorum ama Ronaldo büyük topçudur. Cristine, şey, Ronaldo, da Lazare. ikisi de iyi golcü. Real Madrid'de birlikte oynadıkları için söylüyorum. Fernando Morientes iyi futbolcu ama büyük futbolcu değildir. Büyük futbolcu Ivan Zamorano'dur. Hugo Sanchez'dir. Eskilerden konuşuyorum. Del Piero büyük futbolcudur. Zidane büyük futbolcudur. Ronaldo 28-29'undan 28, sonra büyük futbolcu mertebesine erdi bence. Messi ise 17 yaşından falan beri büyük futbolcu. <gülüyor> Öyle bir fark edemezsin. Yani öyle bir göz... Çünkü ben izledim. Yani. ilk sahaya attıkları maçı izledim. Yani. O zaman Ronaldinho falan var. Ve e, Liga'yı çok izliyordum. Ve bir gün koydular bunu sahaya ve hayran kaldık. Yani, ne izliyoruz biz ya dedik. Bu nedir ya? Yani ben şansım ben Ronaldo'nun da ilk maçını, ilk ciddi maçını diyelim, izledim. Yani tesadüften geldim. Bir yaz. E, hiçbir şey yoktu televizyonda izleyecek. Açtım bir Sporting Lisbon Manchester United hazırlık maçı var. Rivayet o ki, rivayet o ki Jorge Mendes, Juarezma'yı önermiş United'a. Ee, Ergüson'la hadi bir son halini görelim diye bir hazırlık maçı almış Sporting'le. Ee, fakat ben bunu değil diğer kanatta oynayan 17 yaşında çocuğu istiyorum demiş ve <gülüyor> öyle de rivayet. oldu böyle efsaneler de çok meşhurdur. Ama yani Ronaldo aslında o gün tamamen abisini transfer ettirmek için sahaya çıkmışken, <gülüyor> ya benzetme yapacağım da hani düğünde çok süslenen gelinin kız kardeşi <gülüyor> vardır ya Makyajı, saçı kafamı karıştırıyorsun kardeşim derler ya. İşte Ronaldo o şekilde kafa karıştırmış ve boşver kualizma edip Ronaldo yani bütün kariyeri ve hayatı o maçta değişmiş diye bir efsane vardır. Ben o maçı da tesadüfen izledim yani. O gün müthiş hayran kalmıştım Ronaldo'ya. Ee, çok, o da çok yani özel. ikisi de çok özel. İkisini izlediğimiz için çok şanslıyız. Ayrıca bir iddiam var. Bence ikisi aynı takımda oynarlar. Yani farklı meziyetleri olan, neredeyse farklı mevkiler... Diyebileceğim iki tarz oyuncu, İkisi aynı takımda oynarlar. Keşke oynasalardı, ama olmayacak gibi görünüyor. Bu şeyde, bu dünyada göremeyeceğiz gibi geliyor. Eğer bir dostluk maçı ya bir eskiden dünya karması olurdu. UNESCO, UNICEF. Öyle bir maç olmadıkça pek göremeyeceğiz gibi geliyor.
0: Evet, babamın bana aldığı Galatasaray formalarının dışında hiç formam yoktu. Ben de bir 2010, 2004. Avrupa Şampiyonası sonrasında ilginçtir. Portekiz'de Ronaldo'yu çok beğenmiştim. Gidip bir Portekiz forması, Ronaldo forması almıştım. Ama Messi'ye gelecek olursak, ile ilgili abi şöyle bir genel söylem var. Klişe belki. Messi Barcelona'da yetişti. Barcelona ortamını çok iyi biliyor. Takıma çok alışkın. Etrafında sürekli kendisini asiste edecek bir sürü süperstarı oldu. Bu nedenle işte o kadar da başarılı, o kadar da başarılı olamaz başka bir takımda. Bu bunun mesela çok daha ilginç bir benzer örneği de e, basketbolda Le- Lebron James için söyleniyor. Hani o da etrafında sürekli starları topluyor. Aksi takdirde başarılı olamaz falan e, deniyor.
1: Basketbolda Lebron James tek başına bir sürü şey yapabilir. Ama futbolda bir iyi bir takım olmazsa çok zor. Argent, yani Messi'nin Arjantin milli takımındaki şanssızlığı belki de yani Di Maria, Agüero falan filan vardı ama böyle çok net şey gibi bir milli takım oyuncusu milli takımın kadrosu bu Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo'nun olduğu Brezilya gibi komple dört dörtlük her mevkiinin en iyisinin takımıyla hiç oynayamadı şeyde Arjantin milli takımında bence yani oynadığı forvet Higuain ben çok beğendiğim bir forvet değildir mesela e, Yani etrafındaki oyuncular iyiyse sen çok iyisindir futbolda yoksa tek başına iyi olman maalesef çok büyük şeyler ifade etmeyebiliyor bazen Messi'nin Arjantin milli takımındaki şanssızlığı o oldu Paris Saint-Germain'de olmayacak gibi görünüyor. Çok iyi futbolcular var etrafında. Ee, büyük ihtimalle başarılı olacaktır. Yani Ama o başarı neyle ölçülüyor? Yani e, Yine diyorum ya, yani bizim e, Trabzon'dan giden Yusuf'un ve Burak Yılmaz'ın, Zeki Çelik'in şampiyon olduğu Lille. O Lille bir puan önünde Messi şampiyon olsa ben hala Burak'ları şampiyon sayarım yine.
0: Evet ağzına sağlık abim. Messi transferine dair belki de farklı bir noktadan bakmaya çalıştık. İleriki bölümlerde yine Messi üzerine konuşulacaktır, konuşacağız. Farklı gelişmeler olacak nihayetinde. Aktif bir futbolcu Paris'te belki de başarıdan başarıya koşacak. Belki de beklemediğimiz şeyler olacak. Onlar üzerine de konuşulacaktır. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiler, selamlar efendim.